0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, май, день 24 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! 3 балла пробки в Москве. Ну и то, что вы пишете. Интересное сразу. Э, значит... В нем славянской письменности нас поздравляют. Спасибо большое. Вы были правы, говорит Нурик, интервью дал боевик, но, мол, сами белгородцы попросили их защитить якобы от бомбежки Путина, пишет Нурик Игажа. Но я же вам говорил, что весь смысл вот этого прорыва, который был э, да, э, организован этими боевиками украинскими, чтобы потом рассказать, что якобы за них мирное население России, и они там... Э, якобы кого-то спасают, ну, в общем, они пытаются изобразить, что их кто-то тут поддерживает в России, вот этих вот этот киевский режим, что, конечно, абсолютная чушь. Но интересного много вчера появилось по этому поводу вообще, что, что к чему. Появилось также видео генерала Лапина, который, собственно, в Белгородской области... В Белгородской области руководит операцией как раз вот по уничтожению вот этих вот всех украинских диверсантов. Об этом, по-моему, первый сказал Коц. Вот. Ну и потом еще остальные тоже подхватили, появились видео. В принципе, я могу вам это видео положить к себе в телеграм-канал так вот. Так вот и сделаю, можете посмотреть. По вчерашнему, губернатор, конечно, красава, ребята на земле молодцы, но те, кто все это освещал, провал. И еще вопрос, стоит ли населению начать сбор средств на ПТО для погранпунктов, пишет ПАНК-13. Да можем пообсуждать это все. Смотрите, для понимания просто, я так вот слушал вчера и коллег разных и так далее, вообще есть такое ощущение, люди совсем не понимают ничего. Ну, вот примерно прям ноль. Значит, во-первых, пограничники – это ФСБ. Это прям первое, что нужно э, понимать для того, чтобы понять вообще, как ситуация обстоит. Потому что, я так понял, в большинстве своем люди этого просто не знают. И э, первое, что говорят, а почему пограничники, мол, э, пускай в Министерстве обороны ответят, что с пограничниками. А вам не в, в Министерстве обороны будут отвечать, что с пограничниками, а в ФСБ. Соответственно, тут два варианта. Либо человек вообще не знает, что говорит. Либо второй вариант знает, что говорит, но говорит специальный Минобороны, потому что ФСБ боится по привычке, а вдруг через розетку слушают, да, вот это вот все такое. Короче говоря, это первое. Второе. Пограничники имеют легкое вооружение обычно, то есть, ну, там, имеется в виду какой-то автомат и так далее. В общем, они, конечно же, не вооружены, как там, представители Министерства обороны там, и так далее. И когда через погранпункт прорываются броневики колонной, ну, как бы из автоматов, их обстреливать, ну, дело, конечно, мощное, но практически бесперспективное. Поэтому, когда проходит прорыв через легко вооруженных пограничников, а они подчиняются ФСБ и уходят вглубь там на несколько километров, вот эти вот ДРГ, так назовем, а на самом деле механизированный, наверное, батальон, можно сказать, ну, черт его знает, сами решайте для себя. В общем-то, на броневиках прорываются. Ну, автоматом остановить это сложно. А что еще у пограничников из вооружения есть, если так вот откровенно? А ничего особо-то и нет. Ну, насколько мне это известно, в принципе, пограничники, они не обладают какими-нибудь противотанковыми комплексами у себя, у них нет такого снаряжения. Вот, и все. Соответственно, если кто-то вот решил прорваться, он, собственно, прорывается. А там нам показали, какая техника была. Это броневики. Ну, то есть, если вам кажется, что это не броневики, потому что это не БТР, то это вот представьте себе БТР только другой, ну, другого производства. У меня есть знакомый мой товарищ, который в 1415 году, ну, в 2015 большей степени, он как раз-таки был в ополчении. Он мне рассказывал историю о том, как они группой, вот, ну, примерно до 20 человек, им пришлось противостоять одному БТР, имея при себе легкое вооружение, то есть, ну, нечем было этот БТР взорвать, как бы, ну, вот нечем и все. То есть, вот, есть у кого-то там пулемет, у кого-то винтовка, у кого-то пистолет, автомат, и все. Ну вот, иди и попробуй этот БТР возьми. Вот иди. Давай. Ну, не получится, да? Поэтому здесь такая же примерная история, и этого люди не понимают. Ну, то есть, те люди, которые, первые говорят, а чё это погранцы, значит, не остановили? Что, чем там занимается Минобороны Это вообще какие-то люди инопланетяне, потому что они даже не знают, что у нас погранслужба испокон веков подчиняется ФСБ, в принципе, до этого КГБ. Ну, они просто вообще... Дерево, вот... Мозгов нет. Это первое. Второе. Те, которые говорят, а что погранцы не остановили, они просто не понимают, что такое пограничники и чем они вооружены просто, и все. Ну, как бы вот два варианта. Поэтому те ребята-пограничники, которые давали бой встречный вот этой вот механизированной колонне, ну, они вообще-то герои, так если откровенно говорить. Ну, просто, извините, ну, а где, как бы, из чего стрелять-то? Вот, и дальше возникают всякие разные такие вопросы, которые могут возникнуть, а может быть надо принять законы соответствующие, а может быть нужно э, там... Придумать, как пограничникам дать какое-нибудь дополнительное вооружение. Может быть, речь идет о том, что вот конкретно на этой линии да, границы нужно сделать там какие-то особые подразделения. Может быть, теробороне так называемые, Вообще у нас традиционное ополчение, но ну, что-то сейчас начали называть теробороной. Зачем-то по, по украинскому какому-то вот, типу. Ну ладно, теробороне дать такое оружие. Может быть, может быть, может быть, может быть. Что касается конкретно того, что произошло. Вот, значит, этот броневики прорываются через границу, через легко вооруженных пограничников традиционно, они прорываются сквозь них, заходят, начинают косм... кошмарить село. С, во... с военной точки зрения достижений ноль вообще. Ну, то есть, ты стреляешь по мирным, все понятно, с военной точки зрения это есть никто. Некоторое время требуется для того, чтобы в этот квадрат отправить вооруженные силы, ну, потому что пограничники легко вооружены, мы это понимаем, и у них подчинение не Минобороны. Все, туда прибывает генерал Лапин, убивает всех, кого можно убить, вытесняет тех, всех, кого можно вытеснить. Кто-то сбежал, кто-то помер. Все, весь разговор. За эти сутки этого действия в истериках валяется весь интернет российский. Все те люди, которые до сих пор даже не могут понять, кому подчиняется погранслужба, орут больше всех, вот, рвут свои глотки. У меня к ним теперь вопрос, будете ли вы петь Осану генералу Лапину или нет? Ну, просто я помню, как Лапина очень сильно втаптывали в грязь в начале специальной военной операции. Теперь будут ли люди говорить, какой он молодец? Вот те самые, которые его втаптывают. Мне просто интересно. Я посмотрел видео, видео, вот я сейчас опубликовал тоже. Публикует, я еще раз говорю, первый, Александр Коц, есть такой военный корреспондент «Комсомольской правды». Там, где бойцы передвигаются, значит, малыми группами и, пригнув голову, перебегают, он идет просто открыто, Лапин, во весь рост идет, все, ничего не боится абсолютно, человек вот прям видно, что ничего не боится, смерти не боится, зачем ему там быть, генералу, так, это, конечно, вопрос, вот, ну, так вот, если кто-то его хотел уличить в какой-то там слабоволии, трусости, ну, давайте, уличайте, что вы молчите-то? А, все, невыгодно, да? надо что-то другое говорить, давайте кого-нибудь другого найдем, теперь будем про кого-нибудь другого что-нибудь плохое говорить. Вот, вот такая история. Э -э обратил внимание, что э -э люди, которые ну, вообще не понимают, что произошло, прям совсем вообще, даже и не пытаются узнать это у экспертов, сразу свое восхитительное мнение. И чем дальше от э -э происходящей ситуации люди, тем восхитительнее их мнение. И тем они сильнее, естественно, уверены в своей правоте. Все правильно, в общем, говорите, Калибгон говорит. Ну да, спасибо большое, Калибгон. Но в данной ситуации, в данном месте пограничники не должны быть легко вооружены. Я так думаю, а генерал молодец, пишет Калибгон, Саша. Ну, может быть, пограничники и не должны быть легко вооружены. Но ну, так это надо сейчас решить, значит, на законодательном уровне. Это значит, на уровне ФСБ, взаимодействия с Министерством обороны, с разными ведомствами. Надо решить этот вопрос. Но это же не решается так. Подошел человек из Министерства обороны и сказал пограничнику, который совершенно другому ведомству подчиняется. Меняется. Вот тебе противотанковый комплекс. Это значит, надо обучить бойца этим противотанковым комплексом пользоваться, правильно? Правильно. И много чего еще важного и интересного нужно успеть сделать, и ну, ну как бы этим нужно заниматься. Я вообще вчера не понял, честно говоря, губернатор на самом деле красавчик, но вот в одном я его не понял. Он вдруг ему задает вопрос. Типа, а у вас нет... А у нас вопросы к Министерству обороны. Вот как так вот засечная вот эта черта ее делали, и как же там прошли? И Гладков отвечает, а у меня еще больше вопросов к Министерству обороны. Серьезно? А вот этой засечной чертой не власти, что ли, занимаются? Я просто ну, так хотел спросить. Ну Реально, все решили просто в определенный момент задавать вопросы именно Министерству обороны? Ну, то есть, ну давайте, давайте, хорошо, мы задаем вопросы Министерству обороны, вот, хорошо, мы будем задавать вопросы ФСБ, мы будем задавать вопросы местной власти, мы будем задавать, нет? Мы будем задавать вопросы тем людям, которые пытаются строить свой пиар, да, собственной личности там и так далее, основываясь на этом событии, будем или нет? Тем, кто врал и забрасывал фейками все наше информпространство все сутки, они как-то ответят по закону или нет? Да или нет? Ну, просто вот ответы. Нет, 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 нет. То есть такая удобная, классная позиция. Если где-то что-то плохое происходит, то тогда давайте мы все будем орать про Минобороны. Если вдруг что-то хорошее происходит, к этому Минобороны не имеет никакого отношения, правильно? Ну, я так понял, такая фишка у нас. У нас теперь такое информационное пространство. Если где-то добился кто-то успеха, то в этом, значит, это его личный успех. Если где-то какой-то провал, а чем занимается Минобороны, вопрос. А все остальные чем занимаются? Ну вот, я вот задал вопрос, конкретно вот здесь разложил. Нет? Нет. нет. Вот главное, что-то как-то громко крикнуть. Ну хорошо, я понимаю, внутриполитическая борьба. Я понимаю, что там есть желание у кого-то там поменяться с кем-то креслом, да, местами поменяться. Я все это понимаю. Но мы в этой игре, мы не зайдем слишком далеко? Я вот хотел спросить просто на всякий случай нас всех. Мы в этой игре слишком далеко не зайдем? Нет такого ощущения, что это немножко ну, как бы странновато? Я читал, что защитная полоса глубже проходит. Не проходили они ее, пишет Илья. Ну вот вопрос, соответственно. Можно проще. Группа из военных, экипированная со связью с погранцами и правом принятия решений без созвона с Москвой, и не надо законы придумывать, пишет Панк 13. Но опять же, это решение межведомственное. А мы в самом начале специальной военной операции узнали некоторые тонкости да, межведомственного общения. Вы знаете, что в самом начале были проблемы очень большие с тем, как вот Росгвардия координируется, например, с Министерством обороны. Да? ну Подразделения просто вот на месте, люди. Эти росгвардейцы, у них одна связь, вот Минобороны, у них другая связь, вот ребята из ФСБ, у них третья связь, и все вот такое. И об этом писали военные корреспонденты, тогда говорили, у нас есть такая проблема, координация межведомственная. Как бы это, это решать надо не а, в интернете, крикнув. Да, это решается на другом совершенно уровне, правильно, правильно. Но я понял, что есть такая фишка. Вот в современном мире информационном появилась такая фишка. Если не знаешь, что говорить, и не знаешь, кого обвинять, просто кричи в сторону Минобороны. Сразу. Ну, прям сразу, и все. вот. А где Минобороны? Чем не происходило, без разницы. А Минобороны занимается своими прямыми обязанностями уничтожением врага занимается. На протяжении фронта в тысячу километров. Вот. Миноборон занимается тем, что организует ракетные удары по местам скопления противника и местам скопления техники противника и снарядов противника вооружения. Почему-то, когда произошел взрыв в Хмельницком, который был похож на атомный по размерам, ну, он был не атомный, естественно, да, но ну, ядерный имеется в виду, э, никто не кричал, ой, спасибо, Минобороны, большое спасибо, как здорово, что вы уничтожили все эти снаряды там, что эти снаряды не приедут на передовую, что теперь нашим бойцам будет легче, как же хорошо, что вот этот весь след от того, что там взорвалось, ушел на Польшу. Ну, где, где эти благодарности? Нет, не все молчат. Все молчат. В Павлограде разнесен склад огромный, абсолютно, там фейерверк был не хуже, чем в Мельницком. Где разговор об этом? То есть все как должное воспринимается. Уничтожение Патриота, ну кто его уничтожил? Ну скажите, кто его уничтожил? Вы что ли уничтожили? Я его уничтожил. Ну кто этим занимается? Но ну, это сидят у нас, значит, РВСН, Правильно? Ну РВСН, это что, это армия или не армия? Это наши войска или это не наши войска? Ну не, не, не в смысле армия, как там, пехота и так далее. Ну то есть это вооруженные силы Российской Федерации или нет? Да. Чем они занимаются? ВКС у нас работают просто этими упабами, утюжат все вообще, что можно утюжить. Ну там все НАТО уже вложилось с той стороны. Все, уже, уже не знаю, что послать. Уже сейчас F16 пойдут. F-16, вы дупой своей сбивать будете, что ли? Кто сбивать-то будет? Наши ПВО будут сбивать. Кто наше ПВО представляет? Ну. Вооруженные силы Российской Федерации, чем занимаются сейчас наши ПО? Сбивают эти же самолеты, эти беспилотники, эта статистика, она каждый день подается. Реально просто вот, ну, мне интересно, может быть, ну, правда надо как-то назначить какого-то такого еще, знаете, просветителя от Минобороны че, людям, я не знаю, не хватает вот как бы вот этого, э, ну, как бы, простоты подачи информации? Ну, то есть вот сухость доклада э, там, Евгения Коношенкова, может быть, ну, недостаточно не ну, впечатляет людей, недостаточно, то есть сегодня уничтожены эти, т -т 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 -т, выдавленные, 70 лежат в, в земле, вот эти, все, поехали дальше, может, недостаточно, может быть, каждый раз надо вот э, раздувать э, по пожар победы там какой-то, да, кричать об этом везде, ну, серьезно. У нас как? Я не понял. У нас в медийной сфере кто больше о себе кричит, тот и молодец, так что ли, или что? Ну, правда, что ли? Ну, ну правда. Ну, я вот смотрю, вот, кто больше о себе кричит, что он молодец, тот и молодец. Все. «Я все знаю», говорит человек. Ему такие, «О, смотри, он все знает». Он сказал, что он все знает. «Я самый хороший, а эти все плохие». «О, вот он самый хороший», потому что он так сказал. «Ну, хорошо, сказал, сказал. Дальше что?» Поразительно. Какое-то абсолютное отсутствие вот, ну, как бы, ну, как бы даже желания ну, проанализировать со всех сторон ситуацию. Абсолютно. И к чему это приведет, я не знаю. Я не вижу. Я не вижу в этом ничего хорошего на будущее, вот я им честно скажу. я не вижу, что это к чему-то хорошему может привести. Я вижу, что это только к плохому может привести. Когда люди не понимают, что, как бы, ну, не будет армии, не будет ничего. Ну, как бы непонятно, да, вот, становится, видимо, людям. Ну, почему-то, я не знаю почему. Ну, странно. А почему не выпьешь траван попов? Я не знаю, почему не я, но я не стремлюсь, я Яньки официальной должности никогда не стремился занимать и не, ну, как бы, и не стремлюсь. Вот, я просто смотрю со стороны в каком-то смысле и вижу определенные перекосы, и мне они кажутся странными. Ну, то есть, я не вижу, ну, правда, вот мы брали Мариуполь, да, ну, мы, когда я говорю Россия, да, мы все вместе, ну, вы поняли, да? Я не, у меня вообще нет такого деления там, свой-чужой в этом смысле. Все, кто с нами, те все с нами. Все, кто против нас, те против нас. Все, у меня нет такого, что, ну, этот с нами, но я хотел бы про него сказать, что он плохой. Не хотел бы я этого сказать. Я бы хотел сказать, что все, кто за Россию, те молодцы. Все. Ну, вот Мариуполь. Освободили. И так, ну, как бы, вот Мариуполь освободили. И Все. И тишина какая-то, все, и ничего. И, и... Ну ладно, поехали дальше. какой -то... Как это так, я не понимаю. Была ну, мощнейшая операция. Мощнейшая. Вот, ну, просто, ну, это тогда говорили все воен спецы, что это в учебнике истории военной войдет. Это уникальная операция, она уникально проведена. Поразительно там, как получилось это все сделать хорошо. Да этот весь сухопутный коридор, который Да, за три дня пробили, за три дня вооруженные силы Российской Федерации, вот эту Херсонщину и Запорожье, вот эту вот часть, да, пробили этот коридор. Три дня, ну четыре. И держали потом, и держат до сих пор. Где, где восхищение, я не понимаю, я, правда, искренне не понимаю. Ну, за три дня пробили, без разговоров, просто, бабах, и все, и стоят до сих пор, кто там стоит, эти парни, это какие-то там псы войны, что ли, или что, да нет, там и мобилизованные сейчас стоят ребята, которые там год назад не помышляли ни о чем э, таком, а потом сказала им Родина, надо, они сказали, есть, что сделаем, и пошли, Соседи наши, братья наши, друзья наши, и когда кто-то про них говорит, что они, ой, они ни о чем, только вот эти молодцы, ну как это так, в чем прикол-то, я не понимаю, все молодцы вообще-то, если так, ну, в сущности, нет, почему кого-то надо обязательно выделять и про кого-то говорить плохое, почему надо обязательно возвышаться за счет того, что кого-то принижают, зачем это делать вообще, хотите кого-то принижать, вон вам враг, принижайте его». Принижайте, говорите, ВСУ, а-ха-ха, вообще ничего не умеют, посмотрите, что за тупая операция, что они ворвались на нашу территорию, захватить РДК и помереть, вот это кретины, теперь будут лежать в земле. Смотрю эти патриотические, ну, ультрапатриотические, так скажем, паблики, а, против, но они как бы ультрапатриотические, но при этом они против Z-пабликов, такие тоже есть, скажем, имперского толка. Смотрю целые сутки, ба-ба-ба-ба-ба, вот, вас нагнули, вам провели по губам, вот эти вот фразы у них у всех, вы там вообще все, где вообще все, где погранцы, где МО, ба-ба-ба, бе -ба. Ба, -ба, -ба, ба кадры, трупы лежат, разбитая техника, это американская, которую Госдеп, как известно, сомневается, что она там была. Это очень смешное заявление вчера было. Все, показали, пожалуйста, вот, с квадрокоптеров, как это все разбомбили, раскидали. Показали Лапина, который на месте руководит всеми. Иди сюда, БТР говорит, там, там едет, все, БМПшка. Все сделали. Смотрю, что ж, думаю, напишут-то эти наши патриотические, но не Z-паблики. Да, вот прям вот комментарий. Вот Да, я все-таки... Лучше думал, вот прямая цитата практически, ахахлах, чем есть на самом деле, придумал для них какие-то планы, а они-то оказались дебилами, просто ворвались, чтобы умереть в РДК, а что ты с первого дня это не понял? А что ты с первого дня это не понял? Почему, скажи, если ты такой великий военный эксперт, ну, реально, великий военный эксперт, почему, скажи, человек, который не имеет отношения к военному делу, вот я на радио, это понял с первой секунды, что вся эта операция, это лишь бы пошуметь и громко заявить о себе, что якобы ты что-то там взял для того, чтобы перебить э, взятый Артемовск. А ты до этого догадался только через сутки, после того, как эту ситуацию в ноль просто наши разбили. Что ж ты сразу-то не догадался? Ну, потому что очень хочется поспекулировать на теме, потому что очень хочется сесть и сказать, вот там вот в Минобороны плохие, в ФСБ плохие, в Росгвардии кто-то плохой, а вот я бы, если бы на их месте бы был бы, или мой друг, то тогда бы все там были бы, тогда бы, ох, тогда бы было бы. Ну, конечно, ну, конечно. А с той стороны просто манекены, дебилы с той стороны. Там НАТО не присутствует, их нет там. Они так, это, просто освещают события. А, коммерческий спутник Макс, там что-то про какой-то, я не помню, как он называется, а, снимал трое суток эту часть границы. Да? Может, он просто потому что военный, а не коммерческий? Может быть, коммерческий он потому что его так называют? А может быть, он просто военный, Нет? Американский военный спутник специально, наверное, снимает границу, ищет бреши и находит эти бреши. Надо эти бреши просто закрывать, и их закроют. Но максимум, что они смогли с этой историей выдавить, вот эти вот все э, враги наши, реальные враги, это то, что они легли в сырую землю, это первое. и Второе, захватили РДК, и при этом потеряли кучу западной техники. Все, могут дальше теперь, кто выжил по счастливой для них случайности, вот, рассказывать о том, какие они герои, как они бабушек кошмарили, все. Не они даже нанесли этот адский вред нашему обществу да, по сравнению с тем, что творили в эти дни в информсреде информ люди, которые якобы изображают, что они больше всех любят Россию. Может, они и правда больше всех любят Россию, но они как не могут понять, что когда они истерят в такие моменты, они помогают врагу, они прям встают на сторону врага и начинают поливать грязью, всех смешивать абсолютно, все наши ведомства. А зачем? Вы что думаете, враг услышит вас и восхитится тем, как вы его хвалите, и что? Скажет, ну ладно, этого трогать не буду, так вы думаете или как вы думаете? Я, честно говоря, даже не знаю, как вы думаете. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А вот мне говорят, а что мешало, что мешало там всем каналам праздновать победу в Артемовске, показать тупость операции э, ВСУ, трупы и подбитые э, хамеры, а не сухо шептать, пишет Майк Ефремов. Майк Ефремов, у меня все те же самые вопросы, я не могу понять, что мешает это делать. Для меня это загадка, потому что я считаю, что это не просто надо делать, это уже давно надо делать. Когда я смотрю на то, как работает пропаганда с той стороны, там все, там любое, любой чих раздувается в какую-то такую суперпобеду. Что ты? Они зашли в Брянскую область, просто они все сейчас, они сейчас там, ой, Белгородскую, Белгород возьмут, все, они просто вот... Супероперацию проводят Вот до Москвы сейчас там Запасайтесь попкорном Вот это вот начинается все Ну реально ведь И э, когда у них, например, потерян город Они, что потерян, где? Нет, да нет, нет это... Смотри, смотри, у нас вот операция, смотри Смотри, у нас какая операция у нас Вот они что делают у нас все с точностью да наоборот, вот с точностью наоборот. Ой, украинцы такую операцию делают, боже мой, операция у них какая, нам всем конец, мы все умрем, ой, Ваня уже под Москвой, смотри, чем, где минобороны? Как, когда мы вот города, пожалуйста, берем, все дела, а, ну город взяли, ладно. Смотри, там три украинца прорвались через границу. Они сейчас нас всех разорвут в клочь. Послушайте, у нас явно, прям явно проблема с информпространством. Оно у нас украинское. Вот я вот... Да, точно, все, вот. Наконец-то я его сформулировал, эту идею. Господи. Значит, оно у нас, вот, к сожалению, информпространство украинское. У нас СМИ Раздувают никчемные действия ВСУ до какого-то огромного пожара, а наши героические и важные да, этапные вещи в военных действиях просто подают как сухую хронику информационную. Типа, ну взяли и взяли, там, ну держат и держат, да и черт с ними. Вот, у нас украинское информпространство. все, я понял. Все, 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 наконец-то формулировка родилась. Всё. И теперь все понятно. Теперь в следующий раз, когда вы будете слушать какого-нибудь ведущего, там, я не знаю, эксперта, и он будет как бы истерить и орать о том, какие успешные операции проводит ВСУ, а про наших не говорит ни слова практически. Вот имейте в виду, что он, может быть, и думает, что он очень любит Россию, и он российский эксперт. Вообще он украинский эксперт, так, по итогу. В итоге он все равно украинский эксперт, потому что он, он на, на их имидж работает, что они там такие бравые победители, а мы тут ни на что не способны. Мы-то дебилы все тут, понимаете? Вот же что же удивительный момент, у нас прямо очень много ресурсов, которые как бы утверждают, что они патриотические. Из нас делают дебилов информационно. Вот из нас из всех. Мы какие-то... У нас такое общество расслабленное, оно у нас какое-то тупое, мы ни на что не способны, мы не понимаем ничего. Нам надо как-то мобили, мобилизацию в голове провести, да и вообще мы что-то все расслабились. А Министерство обороны у нас что не может, а ФСБ границу не держит, а оружие у нас советское наследие доедаем, все остальное. Такое ощущение, что ты открыл блок Навального реально, а не патриотический ресурс какой-то. В какой-то момент вдруг все а, патриотические ресурсы решили, что главная задача патриотического ресурса это говорить все самое плохое, что ты смог найти, и об этом надо обязательно всем доложить. А вдохновлять кто будет! Вдохновлять, кто будет? Что, либералы будут зап про западные вдохновлять? Что там, из из, я не знаю, из. откуда, где они там? Из Тбилиси или как это еще называются все эти города, они нам будут вещать, какие мы молодцы, кто вдохновлять-то будет? Вот сегодня реально, вот скажите мне, пожалуйста, кто из средств массовой информации вдохновляет? Кто сегодня порождает боевой дух? Кто сегодня народу говорит «спасибо»? За, там, работу, за, 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 за смелость, за добровольцев, за все. Кто это сегодня? Кто это занимает? Какой, как, какой канал, какая газета, какое радио, допустим? Вот кто этим занимается? Я сегодня вижу, что средства массовой информации, они вот работают на ВСУ. Они все любят ВСУ, потому что в ВСУ, по их мнению, все хорошо. Ну и все, идите тогда, целуйте с этим ВСУ все вместе, там. Кем бы вы себя ни считали, патриотами или не патриотами, обнимитесь с ними там и целуйтесь, как у них все хорошо и как у нас все плохо. Что, нереально? Ну вот реально так же ведь. Ну, может, я преувеличиваю отчасти, конечно, но ведь на, ну, на то похоже. И вот это вот, я говорю, с перекривленной Хари обязательно что-нибудь сказать, типу: «Когда вы скажете нам правду?» Мы говорим вам правду. Вы не можете наладить работу средств массовой информации, при этом пытайтесь командовать армией. Займитесь своей прямой работой, наладьте работу своей работы, пожалуйста. Бам! Панч-панч! Вот что, я не понимаю. Нет, правда, надо, чтобы ко мне обратилось э, Министерство обороны за помощью. Я бы осуществил эту помощь. Ну, серьезно. Я прям вот уже, не знаю, прям хоть отряжай какую-то группу людей, ходи по другим каким-то, э, там, не знаю, заходи в издания какие-то информационные. И прям так, ну что, как у вас тут работа налажена? Давайте-ка проверим вашу работу, как она у вас налажена. А то, как, ху как юг России защищать, ты знаешь. А как новость написать из трех слов, не понимаешь. У тебя все еще в новостях? Лидер Украины Зеленский, лидер! Я вот отвечаю вам, жизнь клянусь вам, я сейчас просто столько слов выбрасываю из своей речи, если бы мы с вами вот просто разговаривали бы тет-а-тет, -а -тет, было бы более яркое выступление, поверьте мне. Лидер Украины Зеленский. Лидер Украины Зеленский. Пи-пи-пи своими губами. Какой лидер? Какой Украины вообще? О чем разговор вообще? Чего вы там несете все? Сидят там. Лидер Украины Зеленский. Никак не могу даже понять до сих пор, что Артемовск не пал, а освобожден! Освобожден он, а не пал! Пал! Это когда ты проигрываешь, тогда он пал! Ты что, в ВСУ что ли? Как он у тебя пал? Ты придурок! Он освобожден! Нашими? Пал! Пал! Вот реально, дебила же, ну правда, ну тут не находится никаких слов! Пал! И вот, вот я вам говорю, как есть. Вы сейчас вот возьмете, откроете вот просто новости, начнете читать. И наши, наши ресурсы, наши, наши отечественные. Через одного будет. Пал, пал, пал. Когда Мариуполь пал... Какой он пал? Он освобожден! Что пал? Ты чё в Киеве сидишь? Это он для тебя пал, если ты в Киеве. Ты придурок, ты не можешь даже понять на какой ты стороне, идиот. Ты даже слова не понимаешь. Если ты не понимаешь слова в своей сфере, как ты можешь руководить действиями армии, о чем ты вообще говоришь? Какие генералы? Что ты там советы свои даешь? Иди научись писать три слова в предложении и собирать их в новости, кретин. Нет? Вот, вот о чем идет разговор. И как бы это не касается вас, дорогие друзья, наш э, многонациональный замечательный народ. Это внутренняя тусовочная тема на самом деле. Как бы, о которой я говорю вот так вот, э, ну, с вами, вам так, докладываю. Меня это реально раздражает. Меня это реально раздражает. И вот это вот, я говорю, надменность такая. Вот это вот опять. СМИ, четвертая власть. Мы там сейчас всем скажем. Что кому скажете? Ну, правда, но ну, надо иметь какие-то границы, правда. Удивительно. Господи, просто одна вот эта вражья радиостанция Растаскивала всех на раз вообще Пока ее просто не закрыли Ну не всех, но половину растаскивала Легко Надо думать, наверное, над тем, что, что самим делать Наверное, в эту сторону надо думать А такое просто есть ощущение, что все решили просто Посмотрите, так, а кому прикопаться-то? Кому прикопаться? Ой, армия, вот мы к ней прикопаемся Мы вот их будем ругать Потому что мы-то со своей стороны выполнили все на 100%. Где аналог Ютуба, перебивший Ютуб? В лобешник спрашиваю. Прям в лоб спрашиваю. Где аналог Ютуба, перебивший Ютуб? Где он? Где охваты эти? А, ну не, ну когда операция началась, мы над этим стали работать. И сейчас у нас есть видеохостинги, которые... Где аналог Инстаграма? Где он? Где он? Кто этим занимается? Где вообще у нас защита нашего информпространства? Как мы проникаем сквозь наши отечественные Старлинки на территорию Америки? Как? Почему об этом? Вот почему. Объясните мне, пожалуйста, почему человек, который этим занимался, сейчас единственное, о чем говорит, о каких-то новых волнах мобилизации. Где ракеты? Где? Где? Старлинг наш? Где? Ну нет, вот давайте мы сейчас соберем швею, мотористку, давай мы сейчас из магазина достанем человека, давай мы ему сейчас дадим автоматы и, и вперед. Что же Минобороны не хочет собрать этих всех швей, охранников, медицинских работников и журналистов и раздать им автоматы? Да не хочет, потому что нет толку от таких людей на фронте сейчас. Нет толку. Война технологическая идет. Те люди, которые отвечали за технологическое, высокотехнологическое производство, где они? Где чипы? Где? Кто? Кто отвечал за это? Кто за ракеты отвечал? Где он? Нет? Не так? Не так? Что там делает Минобороны? А ты ракеты предоставил? А ты информационное пространство такое сделал, чтобы армию как бы в возвеличить, чтобы солдата русского возвеличить, чтобы не каждая там какая-то пропердыкина сидящая где-нибудь в, в жопном офисе свой ой, ой, прорвалось, там попивающая кофе и э, там э, ждущая, когда сосед э, за столом за жопу ее цапнет где-нибудь. Рассказывала, как армии воевать. А она занялась, чтобы своей работой, чтобы она возвеличила э, солдата нашего, русского. Чтобы ребята, которых вот меньше года назад мобилизовали, которые сейчас прошли всю подготовку, сейчас держат огромный фронт в тысячи километров, чтобы о них доброе слово сказали. Они а вот это вот. Ха -ха, ха -ха, надменное вот это. Ну да, конечно, где они там? Что там, сыпятся? Ты сыпишься! Вот, сыпятся они, ты сыпишься, что ты несешь, зачем ты это говоришь, вот, лишь бы где-нибудь кому-нибудь поддакнуть, да и ладно бы, если бы это еще кто-то реально был частью там политической игры, когда политическая игра, я все понимаю, там, большие дяденьки между собой, ля-ля-ля, ты вот на кухне сидишь, твой сосед, твой брат твой стоит сейчас на, 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 знаю, на Запорожье, например, на этом направлении, на, на Херсончине он стоит, он, он ждет, в любой момент эти могут попытаться прорваться, вот этот коридор обрезать через Запорожскую. Ну там Орехов, ну вы знаете это направление. Так, вы все это уже знаете, вы изучили эти карты. Твой сосед там стоит, твой брат, твой товарищ, твой друг, твой сын, твой отец там стоит. Как ты можешь про него говорить, говно? Как? Что же дебил что ли? Ну ведь это происходит, но это происходит, я не знаю почему это происходит. И вот это все ха, ха ха Ну, я иной раз даже думаю, что действительно для тех, кто особо надменно об этих людях говорит, им действительно надо дать и автоматы, и все дела, и прям на первую линию отправить. Ну, раз такие все знатоки, ну, ну реально, а что, как еще? Поразительно, если честно. И вот это, я говорю, вот самое ужасное это вот это вот, э, вот надменное такое, вот высокомерное, вот это вот что-нибудь там, через зубы вот такое процеживаемое, про ВДВ наш. Ой, ВДВ там, Чё реально, что ли? Ну, вот-то до этого дошли, да? Ой, морпехи-то эти, пусть сначала угледар возьмут. А ты, что ли, возьмешь угледар? Ты сейчас пойдешь, возьмешь угледар, что ли? Ну, вот. А чё там стоят эти, Маринка, как там Маринка? А ты в курсе, да, что вот на этом направлении Авдеевка, например, пятнашка стоит, этот батальон, он уже сколько лет сражается. Хоть раз, хоть один стон вы от них слышали. Хоть один стон они хоть раз вам сказали, как им тяжело». Хоть раз вы там, я не знаю, увидели их слезы или что-то такое. Или они прокричали в вашу сторону, что вы какие-то кретины. Ничего подобного. Пятнашка как стояла, так и стоит. Как воевала, так и воюет. Абсолютно стиснув зубы, 9 лет. 9 лет рубятся, мужики. Уже многих нет вообще в помине. Уже все, уже в земле уже давно все. Эти ребята, многие, многие. Ни слова никогда плохого, ни про Россию, ни про кого. Все в себе, все внутри. Единственная цель убить этих, уничтожить врагов. Все. А это вот, я говорю, это какая-то вот украинская какая-то вот эта вот повесточка у нас. Я говорю, ходит прям вот, ну, невозможно ее выкорчивать абсолютно. Вот кто-то в какой-то момент решил, что вот орать на, во всю Ивановскую о проблемах, это очень правильно. Это очень правильно. Ну, я не согласен с этой постановкой вопроса. Вот я считаю, что это плохо очень, и это вредит. И это формирует абсолютно неправильное отношение, к, в первую очередь, к нашим бойцам. Абсолютно неправильное. Как будто бы они там какие-то бездельники, которые ничего не могут, и вот ха-ха-ха там, что там они могут там, еще что-то. «Дезинформация противника», пишет Светлана. «Ну, прям, да, дезинформация противника. Тогда, знаете, если мы решили дезинформировать противника, то тогда, я так скажу, некоторые переборщили уже в дезинформации противника. И уже настолько дезинформировали противника, что информировали сами себя уже». Я просто вот, я обратил внимание, что в этот раз заход вот этот вот ДРГ, да, так называемый ДРГ, хотя какая-то ДРГ, ДРГ там 5 человек где-нибудь в кустах прячется, здесь, ну, реальная механизированная бригада просто влетает какая-то, ну, тут там, я не знаю, ну, просто, ладно, короче говоря, на технике же на тяжелой заезжали. Вот ДРГ, хорошо, в новостях называют ДРГ, назовем это ДРГ. Зашли эти ДРГ, ну, в этот раз хотя бы это вот, у нас есть особо волнительные военные корреспонденты, в этот раз они хотя бы набрались терпения. То есть, значит, уже этот вопрос, слава богу, проработали, слава богу. В этот раз, слава богу. Но до этого-то, за неделю, что было? Или там за две, я уж не помню, за неделю. Когда Украина никуда не наступает... А по нашим данным, она пошла на Запорожье, она пошла на Восток, она здесь взяла. <свы> истерика, истерика. Итог, чё? Итог, никуда Украина не шла. Начинают выяснять, откуда информация пошла. А пошла она от двух корреспондентов, которые в тот момент не были на месте. Пу -пу -пу -пу. Так если вы не на месте, может быть, вы ничего не будете писать тогда в этот момент? Может быть, вы пока будете полагаться на тех людей, которые на месте? Тех ваших коллег, которые там? Или очень хочется набить себе аудиторию по-честному? Ну, как бы такой момент, правда? Вот вчера опять вот, ну вот, царские волки опять. Ну, ну не царские волки, вот Рогозин. Движение в сторону Запорожья. Чурогозин Запорожье уже, что ли, или что? Я, ну, я, правда, не знаю, может быть, и так. Смотрю тех ребят, которые там стоят на этом направлении, типа, не знаю, что это за заявление. Наверное, опять из глубокого тыла. У нас никакого движения нет, ничего необычного вообще. Ну, максимум одну тех, там, какую-то машину переместили, там, враги. Все. Весь разговор, вот, в трех строчках. Просто говорят, ребята, что происходит? Может быть, нам уже надо реально поставить вопрос о том, что тот, кто хайпанул разочек хотя бы на этой истории, его как-то, ну, просить этого больше не делать. Ну, потому что, ну, это невозможно. Этот разнобой, это какая-то махновщина какая-то адская абсолютно. Ну, вот каждый вот что-то там говорит. Я уже вижу, понимаете, поначалу, поначалу, да, я видел в информационном пространстве, что вот я на разные каналы подписан, сразу говорю. Я сначала видел единодушие. А теперь я вижу, что ребята уже, и спецназовцы, я вижу, я вижу там ВДВ, я вижу там морпехи есть, ну, кого какие каналы, ВКС, я уже чувствую в них определенную долю, ну, оскорбленное, ну, вот некое оскорбление себя. Они уже чувствуют это, потому что, ну, как бы, ребята... Вы уже начинаете так о нас говорить, как будто нас здесь нет. Вот такое ощущение, что вот э, вы там э, своими группами там, царских волков, еще кого-то, допустим, вы там передвигаетесь из точки А в точку Б, все контролируете. Вы там э, руководители разных движений э, патриотических, вы все знаете. А мы тут стоим, спецназ, мы тут стоим, разведка. Мы как бы вообще ни о чем. Мы как бы, вот, знаешь, это масло, сквозь которое нож проходит. Но контрнаступление украинского вы видите или не видите? Нет. Почему его нет? Вопрос вам. В лоб. Потому что они не хотят контрнаступать? Или потому что они пытаются, но у них ничего не получается? А если они пытаются, а у них ничего не получается, кто их сдерживает? Кто уничтожает эту мразь, эту нацистскую каждый день, которая пытается прорываться в нашу сторону? Кто там стоит стеной? Кто? Кто? Тысячи километров фронта. Кто человек, который стоит стеной там? Кто эти люди? Давайте, вот кто это? Общественные организации там стоят какие-то или что? Там стоят наши бойцы. Всех подразделений. Все, кто за это ответственен. ВКС каждый день, каждый, каждый утюжит эту вражескую мразь всю. Уничтожают, ликвидируют ВКС каждый день, бомбят так, что просто деваться некуда, работает вся военно-промышленная история, вся работает так, что эти бомбы просто клепают, еще, 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 модернизируются, делают, 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 ну о чем речь, Но ну, уже НАТО говорит вам, что оно надрывается. Ну, он, Альянс, он. НАТО сообщает, что надрывается, что уже итальянцы говорят, мы будем учить летать на F-16. Через 5 минут говорят, а, мы слушайте, мы поняли, что мы последний раз летали на F-16 30 лет назад. Нам не, не, у, нам, нам, у нас нет людей, которые могут учить. Мы дадим танков 300 штук, в итоге 40, и э, просто других нет. Вы что думаете, а, они, они пытаются противодействовать общее э, трансатлантическому тренду? Сейчас прям. Сейчас прям, было бы 300 танков, дали бы 300 танков. 400 бы дали, если бы было. Все сгребают, подчистую, откуда могут, тащат все. Миги 29-е, -э, Сушки 24-е, отовсюду. Вот давай, давай, дадим им. Пусть вот все. Сейчас f 16 будут тащить отовсюду. Из Греции, из Турции, откуда, где возьмут. Какой-то полуразобранный, собранный, без разницы. Главное, чтобы русские мучились как можно дольше. Страдали. Ничего непонятного, ну уже, уже в лоб говорят, в лоб говорят, что они нас уничтожают. Уже в лоб все эти Барели, все эти вот эти натовские лидеры уже нам это говорят. Вот, и это все, ну что, я сидя на диване здесь, в микрофоне, или вы сидя на диване, вы сдерживаете это все? Нет, это сдерживают наши ребята, герои, реальные герои. Из разных совершенно подразделений. Наши разведчики, наши десантники, наши морпехи. Все, понимаете, инженерные войска. Кто разминирует все эти города, заминированные, к чертовой матери, которые даже нет никаких карт, вот как минировали. Просто их нет, потому что Украина минировала просто вот все подчистую. Кто? Кто запускает ракеты с Каспи Кто эти люди? На Каспии флотилия наша, это моряки наши, они вообще в, в, находятся, вот Украина, вот Каспий здесь. Вот кто они, почему им никто не говорит, что они молодцы? Все, вот создали какие-то образы, которые мы будем вот, вот с этим, о, о, ой, с этим Азовом. Этот Азов, 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 а он такой весь Азов. Террористическая организация, кстати. Уносились-носились с этими всеми чертями. Носились-носились. Вот если бы у нас так с ВДВ носились. Если бы у нас так много говорили про наших э, ребят, про, про всех бойцов. Если бы наши, про наших танкистов так рассказывали, которые сейчас воюют, э, не щадя себя и уничтожая эту технику, выносят. А что получается? А получается следующее. Вот у нас герои, э, а их много очень. И у них сухая сводка, вот его фотография, вот его ордена, он герой России, уничтожил столько-то техники в неравном бою, не отступив, не, не, там, не дрогнув, ничего, один. Ну, в смысле, с экипажем, естественно, своим. Отступил там, у, не отступил, а уничтожил технику. И все, и вот одна картинка, ну, билборд, как называемый, вот едешь по городу, все, все. Почему вы не хотите о них рассказать? Почему вы недооцениваете их э, труд? Почему... Э, я сейчас к средствам массовой информации обращаюсь ко всем коллегам. Почему их нет до сих пор как герои? Почему они не в студиях телевизионных, эти люди? Ну почему? Почему так? Почему наши средства массовой информации делали... Серии интервью с азовцами, которые находятся, в где нибудь там находились, их содержали, этих азовцев. А что вы здесь делаете? А мы выращиваем укроп. Укроп, да, укроп. Про пу, -ра -пу -ра шутка про укропов. Потом они улетели. То есть вот поговорить с ними очень интересно и классно. А поговорить с нашими ребятами, а, а что с ними говорить, правильно? А, а что с ними говорить? А, а, что, а чем интересного? Ничего а, а интересного. Про них же миф не раздували. Ты просто подумаешь, ну что там, что там подумаешь, правда? Что, я один чувствую эту несправедливость, я один ее вижу. Я один вижу, как э, кто-то пиарится э, просто э, тех людей, которые делают работу свою абсолютно молча и героически. Их просто, ну как бы, не, ну, не замечают и при принижают. Разве это правильно? Разве это по-русски? Разве это справедливо? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, май, день 24. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дмитрий Ременко говорит, никто о бойцах плохого не говорит, только о военном руководстве. Неправда, Дмитрий Ременко, я видел заявление людей и по поводу того, что ВСРФ ничего не могут, тоже видел заявление. ВСРФ это не только военное руководство, ВСРФ, как некоторые любят говорить именно так сокращая, Имеется в виду и бойцы. Поэтому э, все понятно, есть такой моментик, да, но знаете как, мне легче понять и ближе э, по ощущениям именно те люди, которые вчера ни о чем не помышляли таком, а сегодня они вынуждены э, были встать, потому что Родина их попросила и они встали и пошли и делают э, дело. Вот. Они мне ближе. Почему? Потому что мне легче их понять, легче их воспринять. Мне сложнее воспринять профессионалов от войны. Серьезно, потому что, ну, как бы, я никогда не был профессионалом от войны и не буду ни при каких обстоятельствах. Это просто невозможно. Это отдельное, да, дело. Это дело всей жизни и так далее. А вот, да, тревогу человека, там, в определенный момент мобилизованного, его переживания, его ощущения и так далее, мне гораздо легче представить понять ощутить самому и конечно они мне эти ребята гораздо понятнее чем профессиональные да вот военные которые там династийно работают и так далее это для них абсолютно это их жизнь все они по-другому себя не мыслят вообще по-другому себя не мыслят вот. Мне, мне ближе вот, ребята, простые, как бы в этом смысле, у которых совершенно иные какие-то идеи там, на будущее, на жизнь и так далее, но которые, поскольку да, там, Родина попросила, они сказали «Да, сделаем». Мне, я за них больше всего переживаю, понимаете, ну, если так можно сказать. Потому что нет идеологии, пишет Елена. Образ сегодняшнего героя не сформирован, СМИ действительно очень скупо и как-то десятым планом рассказывают о сегодняшних героях, вроде даже стесняются. В СССР все дети знали про дядю Степу, всем ребятам пример, пишет Елена Сергеевна. Вот неправда про СМИ, Елена Сергеевна, в этом смысле. Рассказывают наши СМИ про героев, но только про конкретных. Я имею в виду, вот, например... Да, про героев ЧВК Вагнер рассказывают, и хорошо рассказывают, и качественно делают это, и, и так далее. А про остальных нет. Почему? Не знаю, не знаю. Вот можем подумать над этим. Почему-то вот так. Почему-то вот так. А, значит ли это, что не надо рассказывать про героев ЧВК Вагнер? Ни в коем случае надо рассказывать. Безусловно. Безусловно. Ну а про остальных-то что? Почему надо? Почему про остальных молчат? Потому что они, ну там, допустим, не, не профи в том смысле, что они не выбрали это своим э, жизненным путем, да? Вот, то есть для них это э, война не потому что э, хочется, и потому что это дело твоей жизни, а потому что надо? Ну и что? Они от этого меньше героями становятся, что ли? Или что? Ну, как бы я не понимаю. Ну вот почему-то так. То есть... Э, э, в отношении одних бойцов действительно песня идет такая, и слагаются легенды, и э, все, все об этом говорят и восхищаются, а в отношении других нет. Почему? Ну, я не понимаю. Что-то как-то вот средства массовой информации у нас вот, ну, ну, не, не, не хотят этого делать. Я не знаю, почему они не хотят этого делать. Для меня это загадка, может быть. Надо как-то что-то с этим думать. Черт его знает. Приезжал сейчас мимо пункта приема на службу по контракту на улице Яблочкова. Народу уже тьма, пишет Дробик Сергеевич. На сайте Царьграда есть раздел с героями, периодически смотрю, пишет Илья. Да, конечно, и на «Звезду» вот приходят к нам люди, вот есть проекты, которые делают, тоже люди сами добровольно делают проекты про героев там, и про врачей мы рассказываем, которые в зоне специальной военной операции, и про бойцов, они приходили сами к нам и рассказывали, и все время это происходит, но как вы поймите правильно одно дело как бы профильные да, каналы ну как бы это само собой разумеется что у нас это будет да я спрашиваю про в целом вот информационную составляющую в целом понимаете но для меня реально до сих пор загадка зачем держать даже в виде экспертов врагов на телевидении у нас а они есть вот я впрямую спрашиваю, зачем до сих пор враги на телевидении у нас рассказывают о том, а, к, а, про, там, о том ну не знаю, там как-то что-то они там про Украину говорят про эту всю. Вот зачем у нас враги до сих пор на телевидении вообще имеют а, а, возможности, зачем они имеют а, вот эту площадку, господи, наконец это слово вспомнил площадку, на которой они могут хоть какие-то там свои слова говорить. Даже если они как бы занимают центристскую позицию, зачем нам их центризм лживый? Мы же видели, что вот эти все люди, вот эти вот все, да, эти на самом деле враги, ну, какие-то остались еще пока здесь, а многие из тех, кто у нас здесь мелькал на каналах и этим самым заработал себе медийность, они сначала началом СВО все в Киеве, у них свои программы там, они там все нам желают смерти, у них там вообще все, деньги зарабатываются только так, ну, конечно, там вливания какие финансовые, ясно. Потом просто отскочат куда-нибудь в другую сторону, и все. Для них это не проблема. Будут жить в какой-нибудь Испании небось. Правильно? Но мы сами это до сих пор. Я хочу подчеркнуть, это очень важно. До сих пор зачем-то их держим. Зачем? Типа, ну мы должны показать плюрализм мнений, узнать их мнение. Мне их мнение, ну вот я говорю как зритель, да, как гражданин, вообще не интересно более никогда. Мне их мнение будет интересно тогда, когда они начнут каяться. Пока они не каются, мне интересно их мнение. Что они могут сказать нам всем? Ничего они не могут сказать. Все. Как вот думают там, я не знаю, какие-нибудь американцы про нас. Если американец за нас, то тогда я с удовольствием выслушаю, что он думает про нас. Правильно. Почему бы и нет? Честные люди в Америке есть. Если начинается виляние, что его слушать, он такой. Не нравится тебе? Вперед! Там, где нравится. Нет. С первого дня СВО каждое утро про подвиги простых бойцов говорят щиты с портретами героя вдоль дороги. Увидел там парни из параллельного класса. Оказывается, до да, подполковника дослужился, а начинал рядовым контрактником в Югославии. Герой России а Андрей Курила пишет Сергей. Да, но я к тому, что мне кажется, что этого недостаточно. И мне кажется, что медийная сфера недостаточно подключена в этом смысле. Опять же, если брать какие-то песни, если брать рэп там какой-то, еще что-то современное сегодня, да, безусловно, профессиональным бойцам много посвящено песен и так далее, мы их все знаем, прекрасно я могу их сейчас цитировать наизусть и так далее, а простым пацанам нет, почти, почему? Понимаете, чем дело? Да, легко, легко восхищаться там футбольным клубом Барселона, да, вот легко им восхищаться, а ты попробуй из дворовой команды сколотить команду, которая в определенный момент станет, ну, если не Барселоны, то близка к ней. Ну, вот это попробуй сделать. Ведь когда мы говорим о профессионалах от войны, да, о тех, кто выбрал это своим, ну, как жизненный путь, как... Как призвание свое. Это вот считайте, как вот профессионалы от футбола, например. Но вы же сами всегда говорили, что вам советский спорт почему нравился больше. Потому что любители, ребята какие-то, да, которые, ну как, они, конечно, профессионально готовились. Но имелось в виду, это не те люди, которые там деньги огромные получают или э, еще что-то. Но ну, любители, любительские команды вдруг давали джазу профессионалам, давали прикурить, так сказать. Ну, разве это не та же самая история? Вот история про э, ребят, которые были мобилизованы, которые сейчас, и об этом говорят все бойцы, находящиеся на передовой, они сейчас, их невозможно отличить, где мобилизованы, а где не мобилизованы. Они все уже бойцы э, вооруженных сил Российской Федерации, они все выполняют боевые задачи одинаково, они э, поднаторели уже там. Разве это не история о том, как э, простой э, парень дворовой... Ну, да, хорошо, за его плечами там есть, э, допустим, там, несколько лет в армии. Но, тем не менее, как простой парень, который уже занимался совершенно другими вещами, вдруг вспоминает что-то. Но ну, это прям кино, ну, как вы не понимаете, даже вот... Ну, это не кино, в смысле, это драматизм, кинематографа, да, вот такого уровня, литературного уровня драматизм. Когда человек уже, ну, ну вот... Господи, э, фильм, там, не знаю, «Захват» он называется или как, когда э, повар, ну, кок на, э, на корабле что-то готовит, Кейси Райбек его зовут, ну, этот Стивен Сигал играл его. И все такие ходят вокруг, там, его как-то, с ним общаются так. Да пофиг на тебя вообще, кто-то такой есть. Вот. А потом выясняется, что он... Специалисты, а уже просто, ну, как бы, ну, не хочет заниматься именно военным делом, хочет вот готовить еду. Ему нравится готовить вкусную еду бойцам. Но в какой-то момент, когда там вдруг захватывают этот корабль, он берет и делает дело, да? Ну, вот, условно, американцы любят такие сюжеты. Не знаю, там, как он там, великий уравнитель, вот еще что-то. Тоже вот там отставной военнослужащий, который там пришел в магазин купить гвозди какие-то а оказалось что вот история про Данила Багрова который ну там служил там где служил в армии вот же они эти истории вот Данил Багров он кто это парень который отслужил срочку где Ну в Чечне как мы понимаем да по, по истории этого героя и потом вот он вернулся с этой срочной службы в Чечне, э, дает там интервью вместе со своими ребятами, ну там же не интервью, он вообще, он вернулся, но ну, непонятно, что раз какая-то площадка что-то снимается, кто спустил этого придурка, он никому не нужен особо, он так вот слоняется, что-то какие-то дела происходят, тут брат, оказывается, киллером работает, какую-то работу нашли себе, вот эту грязную, еще что-то, вот, простой парень. Но когда надо сделать дело, в итоге он вообще оказывается в Америке на Уолл-стрит и находит э, корень зла, из-за чего все это происходит. И как бы, выясняется, что э, водитель Бен в Америке, водитель грузовика, точно так же страдает от э, вот этих ублюдков с Уолл-стрит, как и э, тот же самый Данила Багров, находящийся там в Москве или в Санкт-Петербурге, ну, в зависимости от серии. Все то же самое, простые люди страдают. Вот он, простой парень. Вот она справедливость какая-то вот э, какая -то в народном смысле этого да, слова. Ну, не знаю, ну вот не хотят и все, вот не хотят и все. Ну, понимаете, легко восхищаться профессионалами, легко. Это просто и, и легко. Все. Ну, конечно, чего что, вот выбрал, я болею за Реал. Ну, что же не болеть-то за Реал? Конечно, болеть за Реал, оно до ну, удовольствия, безусловно. Особенно, когда самое лучшее время у него было. А я болею за Барселону. А, ну, понятно. Ты молодец, ты молодец. За Барселону и я могу болеть в любой момент. Куплю сейчас майку, 10, на ней будет написано Месси, буду болеть за Барселону. Не знаю, Месси играет еще в Барселоне, не суть. Он убийца и беспредельщик. Вы сейчас посмотрите оба фильма. Радикально меняется образ героя, пишет Елисей. Нет, не меняется образ героя. Я изначально понимал, что образ героя именно так описался. В принципе, Балабанов создал фильм, который не собирался создавать. В том смысле, что он хотел показать как раз героя потерянного и ненужного, и не умеющего ничего, кроме как убивать. Но каким-то странным образом так получилось, что, видимо, Балабанов абсолютно не резонировал с народом, и то, что он хотел показать как бессмысленность и беспощадность и беспредел, оказалось в глазах народа справедливостью, правдой и честностью. Поэтому я раньше говорил, что фильм «Брат и брат 2» это Балабанов гений сделал такие фильмы, а потом я все-таки пришел к выводу, что гением в этом смысле был Сергей Бодров. Который вот этот образ Данилы Багрова таким каким-то сделал магическим абсолютно и уникальным, что он даже своими, своим несовершенством и своими минусами огромными почему-то привлекал и, и почему-то он становился героем. То есть это удивительное дело. Вот любой другой актер бы это все играл. Скорее всего, получилось бы что-нибудь в стиле Балабанова всех остальных фильмов. Я думаю, что все-таки фильм «Брат» и «Брат 2», вот в итоговом виде, в котором мы имеем, и в том виде, в котором мы этот фильм любим, они такие, потому что так сыграл Сергей Бодров. Реально. И я потом смотрел еще интервью Сергея Бодрова, и знаменитые его слова про армию, что про нее плохо говорить нельзя. Типа, это наши ребята, про них плохо говорить нельзя, я считаю, и так далее. И я все-таки пришел к выводу, что он был очень большой патриот, и вот русский человек по э, вообще, по, ну, по всему восприятию, по всему, по тому, как он говорит, э, по тому, как он действует. Вот, э, редкая такая история. То есть, в нем, вот, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, не знаю, но мне кажется, в нем вот конкретно присутствовал именно тот самый русский дух. Вот и этот русский дух э, в нем он каким-то таким образом из бандита из э, черного персонажа да его специально черными красками рисовал э, Балабанов ну типа как вот фильм Груз 200 если кто-то смотрел там черными красками специально рисовал О, получился герой как магия не знаю играл бы я но ну, я не актер но тем не менее не получилось бы кто угодно бы играл не получилось бы вот Удивительный был такой человек, царствие ему небесное, Сергей Бодров. Вот, ну, так вот он смог сделать. Сложно сказать как-то так. А, вот. А... А где интервью Баг... Багров-беспредельщик, он убивал только... А где интересно Багров-беспредельщик, он убивал только негативных персонажей, как и во всех боевиках, пишет Серг. А, ну да, все герои боевиков, которые убивают кого-то без суда и следствия, они, по сути, беспредельщики. Но обратите внимание, у американцев именно такое восприятие справедливости. В некотором смысле можно считать «Брат и брат два неким вестерном, где простой парень с оружием, решает вопросы, потому что эти вопросы без... Ну, по-другому не решаются. И, и он просто берет и начинает решать эти вопросы. На самом деле, это, конечно, не решение никаких вопросов в реальной жизни. Вот. И справедливости от этого больше не становится, но вот в кино это так. Очень сейчас не хватает фильма о ликвидации Бандеры. Я думаю, пора снять Бондарчуку, пишет Финист. Но представить модель Данила сегодня невозможно. Он именно из-за конца 90-х, в 2023-м, он бы нас сильно напугал и возмутил, пишет Елисей. Ну, многие там черты такие неподходящие под сегодняшний момент, безусловно. Ну да, он оттуда. Он герой того времени, безусловно. Вопрос только в том, найдется ли какой-нибудь актер... Или найдется ли какой-нибудь режиссер, или найдется ли какая-нибудь такая вот творческая группа, которая сделает что-то подобное, но уже на злобу сегодняшнего дня. Вот это интересно. А, так а, а, почему в студии у вас Рогозин, а не Герой, пишет ветеран стройки. Спокойно, у меня в студии нет ни Рогозина, ни Героев, никого, потому что у меня программа в принципе не гостевая. Поэтому вы, пожалуйста, вопросы мне не задавайте, кто у меня в студии. У меня в студии вот звукорежиссер есть и я. И так всегда было, и, в общем, так всегда и будет. Пока есть эта программа, условно говоря. Вот. Мы о героях будем песни сочинять и фильмы снимать, а они, что ли, трупы наших бойцов публиковать? Чья тут возьмет? Трудно сказать. Я не знаю, пишет Смит. Не совсем вас понял, что вы имеете в виду то есть они это враги наши в смысле с той стороны они будут публиковать трупы наших бойцов или что ну для нас это какая-то новость или что что они это делают а наша задача какая понимаете вот э, ну давайте зачем Твардовский написал э, Василия Теркина ну вот я вам сейчас буду читать ну вот смотрите Василий Теркин да? на память то я конечно уже не процитирую вот, в школе я это все читал. Вот. На войне в пыли холодной, в летний зной и в холода лучше нет простой природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда. Лучше нет воды холодной, лишь бы... лишь «Вода была бы вода, на войне в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой, лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой». Да, ну вот сама стилистика, вы ее слышите, да? Вот. Я сейчас попытаюсь найти вот сцену боя. Вот. И сейчас, чтобы просто было понятно... А, ну вот это знаменитая, кстати, история переправа, да, переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому славу, кому темная вода, ни приметы, ни следа. «Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтон и первый взвод, погрузился, оттолкнулся и пошел, второй за ним, приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Как плоты пошли понтоны, громыхнул один, другой, басовым железным тоном, точно крыша под ногой. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени, и совсем свои ребята, сразу будто не они, сразу будто не похожи на своих, на тех ребят, как-то все, все дружнее и строже, как-то все тебе дороже и роднее, чем час назад». «Поглядеть и впрямь, ребята, как по правде, желтород, холостой ли он, женатый этот стриженный народ. Но уже идут ребята на войне, живут бойцы, как когда-нибудь в двадцатом их товарищи отцы. Тем путем идут суровым, что и двести лет назад с ружьем, проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мальчиших глаз смерть в бою свистела часто, а менет ли в этот раз». «Налегли, гребут потея, управляются шестом, а в воде ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине. жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли». Ну, я могу дальше это читать, но мне, как кажется, вы тоже можете почитать. Вот э, э, зачем писать э, таким простым слогом, Зачем писать э, в таком, ну, кто бы даже сказал бы, веселом до определенной степени ключе? Вот именно сам, сам э, слог, сам, сам, сам ритм, да? Э, почему так? Ну, потому что вот Твардовский э, понимал, что бойца надо вдохновлять. Потому что Твардовский э, понимал, что надо простыми словами... Объясняя тяжелые очень вещи, все-таки дарить надежду. Понимаете? Купаться в крови, плясать на костях. Вот. Можно, конечно, наверное, если очень нужно кому-то. Для поднятия своего рейтинга или еще чего. Но это неправильно. В итоге это все равно неправильно. Кто бы это ни делал. И как бы вы к этому человеку или, о, там, э, не знаю, сообществу какому-то, изданию или кому бы не относились. Вот. У нас есть э, примеры того, как вообще создается литература э, фронтовая, как создаются образы наших солдат, как создаются, э, как, что надо говорить, как чего не надо говорить. Сейчас говорят, правда, времена другие, и, мол, эти все принципы не работают. А я все-таки думаю, что э, работают все те же самые классические абсолютно принципы. Ну, назовите это пропагандой. Ну, мне просто не нравится в этом смысле слово пропаганда, поэтому все те самые классические принципы э, построения героического эпоса. А? А? Они все одинаковые, они не менялись а, тысячи лет и не поменяются, потому что появился интернет. И наша задача вот этот образ создать. И я имею в виду задачи даже не ваши, вот именно вот, слушателей, там, зрителей и так далее. Это задача людей, работающих со словом э, в широком смысле. И... Э, мне кажется, может быть, а может быть так оно и есть, что пока люди, работающие со словом, этого не осознают. Им кажется, что хроникальные, максимально натуралистичные вещи с вот, погружением в вот эту ежесекундную правду – это то, что нужно. Нет, без этого, конечно, никак. Уйти от правды э, не получится и нельзя, этого не нужно делать. И без новостей никак не обойдешься. Но новостями образ героический нашего солдата не создашь. Нужны люди, э, которые умеют осмыслять большие вещи, а не просто кричать там, на фоне чего-либо или кого-либо. Вот о чем идет разговор. И эти люди, они должны уже такие проснуться и начинать это делать. Во всяком случае, я бы их очень об этом просил. 9.30 новости. 9.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз... Здравствуйте, продолжаем мы разговаривать на наши животрепещущие темы, вот, переживаем и так далее. Вот мне слушательница написала... Следующее. Алексей, а вы знаете историю создания Василий Теркин? Произведение написано по заказу в качестве искупления за другие стихи, тяжелые, критически неугодные, например, я убит под Оржевом». А, Анна, а разве я убит под Оржевом» не написано позже, чем Василий Теркин? Василий Теркин, насколько я знаю, издавался над чтями, и причем во время войны а я убит под Оржевом» это послевоенный стих. Разве нет? Я могу ошибаться, но это я так вот по памяти. По-моему, я убит по Оржевым уже после войны написан, а Василий Теркин написан во время войны. То есть, может быть, конечно, вы и правы, в том смысле, что Василий Теркин писался, потому что еще что-то другое писалось, и нужно было что-то такое написать, но вот я убит под ржавом конкретно. Посмотрите дату создания, если не сложно, тоже. Да? А как же Константин Симонов со своим знаменитым стихотворением «Убей его» или тот же Твардовский «Я убит по ржевом. На что они вдохновляли солдат? Итак, еще раз. «Я убит по Оржевом». Я сейчас уже открою, тогда сам посмотрю. 42-й. А, нет, написано. событиях Горжеву». Не, оно написано. Все, в 46-м году. Вот я же говорю. «Я убит по Оржевом» написано в 46 шестом году. Это послевоенное стихотворение, дорогие друзья. Это когда... Когда наши э, отцы и деды оплакивали, по сути, да, вот вспоминали э, своих сослуживцев, бойцов и так далее. Василий Теркин. А, вот вы. Вот, спасибо большое. А вот мне помогли наш звукорежиссер. 42-й, 45-й. Ну, все я правильно говорю. Значит, Василий Теркин написано во время войны, а ее убит под держевом это шестой год. То есть, это уже когда мы победили. Тогда было написано стихотворение «Я убит под Доржевом». Почему оно было написано? Собственно говоря, это логично. Почему после войны? Потому что, когда ты уже победил, ты, естественно, э, пытаешься осознать все остальное, что произошло. Вспоминаешь своих товарищей и так далее, которые пали в этой борьбе. И так, ну, и о них пишешь. Вспоминаешь их, чтобы они не были забыты, вписываешь, ну, если человек творческий, их в историю, литературы. И тем самым их... Э, даряем бессмертие, понимаете, да? То есть э, тут важно. Э, это первое, что я хочу вам сказать, финист. А второе, э, то есть э, солдат э, стихотворение «Я убит в у ни на что не вдохновляло, потому что оно было написано после войны. Что касается э, стихотворения «Убей его», оно написано было Константином Сивоновым, как вы правильно сказали, и оно было нацелено на то, э, чтобы разить врага. Вот, Но я не знаю ни, ни одного стихотворения, которое было бы в ключе э, «все очень плохо и мы все умрем», гитлеровские войска лучше вооружены, они вообще молодцы, и э, какую дерзкую операцию про прорыву нашей э, границы до Москвы они организовали. Эх, какие восхитительные танковые клинья э, у Гудуриана. Ни разу такого не слышал стихотворения, ни одного. Может быть, я где-то что-то пропустил. Может быть, надо было на немецком искать стихотворение или чего. Такого вот я не видел. Понимаете, да? То есть, если кто-то сегодня вдохновляет на то, чтобы разить врага, я это понимаю. Если кто-то поднимает боевой дух солдата, бойца, офицера, э -э, слегка веселым таким, да, э -э -э, как вот Василий Теркин, чем-то, ну, таким, как бы, мы все понимаем, что речь идет об очень тяжелом, но специально немножечко это делаем, ну, с песней, что ли, ну, вот как песни, вот как этот фильм «В бой идут одни старики». Я же рассказывал эту историю. Я один раз э, на радио, также, вот, ну, я не помню, в этой студии или предыдущей студии, неважно. Я сказал, что я говорю, я посмотрел фильм, в Бойдюту да, стоят не старики, это какой-то плакатный фильм, который вообще ни о чем. Че-то они поют, там война идет, они поют все это. Поют, что-то пляшут, какая-то чушь. Сказал я тогда. После этого э, умные слушатели, посвященные, да, в эту тему, они мне написали, а почему ты так говоришь? А вот что говорил по этому поводу. Покрышкин, и тут э, кидают мне цитату, я ее потом перепроверил, на память попробую произвести, ну смысл такой, э, Покрышкин говорит, да, вот так она и выглядела война, про фильм «В бой идут одни старики», и я такой думаю, да как это такое может быть, ну потому что мы что смотрим все с «Спасти рядового Райана», правильно? Вот это вот все, натурализм и э, наматывание э, кишку, кишок на э, траке, это все американцы очень любят. Это их стилистика, обратите внимание на это. У нас фильмы о войне очень тяжелые, но не про вот это, не про натурализм, а вот давайте показывать, как человек будет биться в агонии и так далее. Конечно, когда ты смотришь озори здесь тихий» и тот кадр, когда вот ну просто... Болото засасывает, да, ну, это все ужасно абсолютно. Но э... как бы вот эта история... Ой, что-то я вспомнил, как-то что-то у меня вообще мысль ушла, а теперь вспомнил кадры эти все. Ну, в общем, про «Авбой» идут одни старики, вот я говорил. Вот. Видите, оказывается, фронтовики об этом фильме, тем более не просто фронтовики, а, извините меня, Покрышкин, да, это мировая величина абсолютно в военном деле, это супер ас, о котором все знают. Ну, кто не знает, тот дурак, значит. Вот он высоко оценил этот фильм. А фильм, ну, песня, песня, все приходящее, все уходящее, вся. а музыка, она вечна, понимаете. Вот мы будем петь, раз кудрявый клен, зеленый рис резной. Ну, надо вдохновлять бойца. Ну, как они понимаете, что э, сражение, э, ну, оно идет не только на поле боя, оно идет в головах, оно идет в сердцах, оно идет в душах. Но если в душу плевать солдату, но если ему все время говорить, что он ничего не может, но если его, сравнивая с другими бойцами, принижать, а этих возвышать, ну, руки опустятся у бойца. Ну, разве так можно? Так нельзя. Так нельзя. Просто нельзя и все. Надо придумать, значит, другие какие-то формы мотивации одних бойцов, других, но не такие, когда одних втаптывают в грязь информационно, а других возвышают. Так нельзя. Это нехорошо. Вот. А мы находимся в ситуации, когда... А, ну, уже можно говорить, сотни тысяч наших ребят оказываются э, в восприятии наших СМИ второсортными какими-то ничего не делателями, которые стоят на месте и вот там, только зря землю коптят. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Так, так не должно быть. Это неправильно. Почему этого не понимают люди, гораздо дольше работающие в сфере средств массовой информации, чем я? Я их ребенком еще смотрел там по телевизору и так далее. Я без понятия вообще. Я ведь правда не знаю, почему они этого не понимают. Для меня это загадка. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Меня можете даже об этом не спрашивать. Я не понимаю. Черт его знает. Так в быту такая же штука. Бабы и жены своих мужей гнобят с ненавистью, пишет Александр. Ну, может быть, такое и есть. Иди и смотри, фильм для тех, кто не определился, пишет Вал. Да, это очень тяжелый фильм, это очень тяжелый фильм, иди и смотри. Это бытовое описание солдатской жизни, пишет РВП. Ну, это вы про «В бой идут одни старики» имеете в виду, или какой? Ну, я вот еще раз хочу сказать, если брать наш, наши фильмы о войне, они вот возвышенные. Если брать американские фильмы о войне и тех времен, что и наши, советские, они тоже возвышенные. Но чем дальше мы от войны Второй мировой, тем более натуралистичные и менее возвышенные становились эти фильмы. И получили мы вот, нет это даже не итог, «Спасти рядового Райна» это не итог, но я помню, как я смотрел это в детстве. Во-первых, там историю переврали, но это ладно, полбеды. Я помню, на что там давили Это было тяжелое Я смотрел этот фильм, и мне вот, ну, ужасное, если честно Впечатление до сих пор тяжелое очень Я сопереживал героям всем, безусловно и Там очень хорошие актеры И сюжет, ну, правильный, интересный Ну, там вот прям вот Натурализм пошел вот, Обязательно вот это все вот. Ну, с стороны, конечно, наверное, если люди себе представляют, что война это что-то такое, песни поешь, песни поешь, а потом раз и умер, тоже, наверное, странно. Ну и э, впечатлять натуралистичными кадрами вот этими, ну, уже, наверное, никого не впечатлишь, во-первых. Во-вторых, после начала специальной военной операции мы и такие кадры видели уже, ну... Даже вот, вы не были же никто, ну, как бы в большинстве своем мы все, мы не были на э, месте бойцов, мы не были на передовой, ничего такого, но кадры казней мы видели, трупы мы видели, э, рас, ну, женщину, тело женщины, на которой вот эти нацисты крест вырезали, на вот этот свой нацистский, как он там называется, свастика. Все мы это видели, к сожалению, то есть мы, конечно, не находясь там, увидели многие такие моменты, которые раньше широкому зрителю доступны не были вообще ни при каких обстоятельствах, если он только не находился на месте. И более того, потом, когда сидишь, сидишь и разговариваешь, ну, сидел, вот, например, кто-нибудь из нас наверняка так делал с фронтовиком, ну, и там раз что-то спросишь про войну, не больно-то и рассказывали. Не больно рассказывали. А сегодня все наоборот. Сегодня, прям вот натурально камера ходит, вот, вот она, вот смерть, и вот камера это снимает. Вот прям, ну, расстрелы, снятые на камеру, расстрелы, которые тут же идут в интернет, ну, чуть ли не в, в, в режиме реального времени это все. То есть, это чуть ли не стрим. И тут еще и комментарии, и там такие комментарии, правда, думаешь, э, ну, при любом раскладе, те люди, которые пишут эти комментарии, они, ну, как бы, у них не порядок с их здоровьем ментальным, там, все, это уже кранты, эта голова уже потекла точно, вот это, ой, как здорово, а там, ну, вот, расстрелянный человек, хрипит, не до конца убитый. Кому это кроме грязных садистов Вонючих может понравиться Кому это может понравиться Кто и может этим восхититься Кроме грязных поганых садистов Извращенцев Которые, я не знаю, может от этого испытывают Какой-то восторг Или у них может там приливы какие-то Сексуальные там, я не знаю Ну то есть это ужасно это вот. И мы это все видим Раньше мы могли это только в фильме посмотреть Вот там Или какая-нибудь вот кассета обородила Помните там «Лики смерти» Когда со всего мира соберут вот эту всю гадость Там какую-нибудь видеоказнь И что-нибудь И вот там люди передают Вот хочешь посмотреть Не знаю зачем Сейчас мы это все увидели Мы поприсутствовали Так сказать Не рядом, конечно Но мы вот это Дети это видят своими глазами Понимаете, да? Вот И это когда враги публикуют а еще мы увидели то, как мы публикуем на фоне наших бойцов убитых -э, что-нибудь. Тоже мы такое увидели. С одной стороны, конечно, пробуждает это видео спящих, безусловно, которые сидят, и им кажется, что имбирно-пряничные латы везде. А с другой стороны, думаешь, ну, а... а слов нет больше. А слов нет. А Типа, ребята, а это как? Это как это вообще... Ну, что это? Ну вот так. В общем... В общем, очень все это, конечно, по-другому. И... Задача-то стоит все-таки как-то при этом всем собраться эмоционально всем тем, у кого тонкая духовная организация, в любом случае все люди творческие, у них тонкая духовная организация, собраться и найти в себе э, вот этот стержень творческий, и этот стержень творческий, так скажем, все это творчество свое, все это вот то, что увидел, то, что узнал, то, что пережил, все это превратить в э, произведение, ну, искусством громко сказано, но, по крайней мере, творческие какие-то вот такие произведения которые своей главной задачей будут видеть э, вдохновление бойцов, чтобы у них дух не падал, чтобы они знали, что э, мы за них переживаем, что мы рядом, что мы помогаем, что мы э, их ценим, что они для нас герои, что мы, э, если где-то у них что-то не получается, переживаем за это как за себя, а не там с каким-то надменным смешком вот про них говорим, что у них что-то не получилось, э, что мы их не осуждаем в их слабостях. Вот. И поддерживаем их в их э, героизме, абсолютно. Но мы их не осуждаем в их слабостях. Понимаете, о чем я? Потому что, ну, легко вот так вот, но ну, я говорю, сидишь здесь вот так вот и там, а, этот там трух, струхнул где-то. Ну, я не знаю, если вот на меня танк попрет, что я буду делать. Ну, как бы 99% оцепенеешь от страха. Если танку вот так на тебя идет. Что ты сделал? Вот ты, авто... вот ты стоишь на... на границе с автоматом. Ты парень, да? ФСБ, например. Да, ну по, по границе это ФСБ. Ты стоишь с автоматом. И летит бронеколонна на тебя. С пулеметами, со всеми делами, с гранатами, с ПТР, ну этими противотанковыми комплексами там, ну, переносными. Летит. Ты с автоматом. Автомат Калашникова. У тебя один рожок. Ну, ладно, два. А еще, ну, может, один, не знаю. И что? В свисток свистеть, как бы? Вот, ну, как бы, что ты будешь делать? Вот вопрос, понимаете? Вот. И что, и, и, и сейчас прям найдется человек, который вот мне сейчас вот, например, напишет, а я бы встал бы прям, путь бы преградил этим там, бронемашинам бы, и они бы сквозь меня бы не проехали. Проехали бы, проехали бы они сквозь тебя. Вот. Потому что против э, такой силы нужна совершенно другая сила. По масштабам. И она и была применена в итоге. Три рожка в караул, но ну, это, конечно, не важно, пишет Панк 13. Ну да. Э -э... «Сейчас человека вез, гражданин России, уже 5 лет не было здесь очень, плохо отзывается о Европе в плане экономики, что там на самом деле все так плохо очень стало, хотя на самом деле люди все понимают и нашего президента и в первую очередь поддерживают, и он собирается уже совсем переехать сюда», пишет Саня Ярославский. «Да может быть такое, я думаю, что больше всего на Западе сегодня людей, мне кажется, адекватных смущает даже не падение уровня жизни». Как бы, когда мы говорим о падении уровня жизни у них, ну, зачастую есть очень простой аргумент, их падение уровня жизни, оно упало просто, если то оно упало до нашего, там, или падает, но все равно, как бы, э, нам нечем похвалиться с точки зрения нашего уровня жизни, что у нас тут прям райские сады, а они прям там упали, упали, и нищие ходят. Такого нет. Они беднеют, но их бедность все равно еще не бедность по нашим, э, понимай, в нашем понимании. Нет, я думаю, адекватных людей на Западе сегодня пугает вот тот, то направление, по которому Запад пошел. А это направление называется самоубийство. Почему самоубийство? Потому что э, педофилы, э, гомосексуалисты. Ты, что-то, знаю, как правильно говорить, вот, э, child free, транссексуалы, ну, в общем, извращенцы всех мастей, так скажем. Ну, ладно, child free, наверное, это нельзя назвать извращенцами, да? но, вы, в общем, поняли. Извращенцы всех мастей и те, кто не хочет рожать детей по какой-то причине, вообще вот принципиально почему-то. Не потому что не получается, а принципиально. Вот, все это, естественно, ведет к вырождению. Это объективно, это по-другому быть не может, это просто логика прямая, абсолютная статистика, это ведет к вырождению. Это все поддерживается, на это очень много денег тратится разными организациями, из чего мы делаем вывод, что такова их стратегия сокращение населения богатых стран. Ну, ясно. Если сокращает население богатых стран, то бедные это вообще, как бы, тут вопросов никаких нет, бедные тоже будут каким-то образом сокращать, другое дело, что бедные страны надо будет сокращать другими методами, да? вот. Эх, тезка, тяжело тебе изображать яростного патриота, сочувствую искренне, пишет Лёша, как будто бы меня типа подколов. Лёша, мне правда все равно, думаете вы, изображаю я или нет. Мне самое главное, чтобы меня услышал какой-нибудь вот, допустим, человек, который реально способен на какое-то вот э, ну, создание чего-то важного. Вы, Лёха, способны, э, есть такое слово, ну ладно, давайте подколоть, давайте подколоть, подколоть там, да, там типа пошутить. Лёх. Если бы у меня была возможность знать, чем вы занимаетесь, прийти к вам на работу, я вас уверяю, от вас бы не осталось просто даже места живого, если бы я начал вас подкалывать, потому что у меня вообще профессия такая, и я этим всю жизнь занимаюсь, скорее всего, на вашем рабочем месте над вами потом бы смеялись еще годами все ваши коллеги. Вы меня, типа, подкололи, окей, меня это вот, ну, как бы, не, ну ничего, сам, как вы сказать, меня это, конечно, волнует, конечно, вы меня уязвили, там, и так далее, но мне самое главное, хочется, чтобы меня услышал, может быть, тот человек, который сегодня еще пока сомневается, может быть, там, что-то написать, что-то сделать, у него есть талант но он боится, что там он не услышит какой-то поддержки, может быть, еще что-то, может, он стесняется, может, какие-то еще вещи его ограничивают. Или он, ну, просто не слышал человека, который думает, как он. И раз он, допустим, услышит и такой, слушай, ну, а почему бы нет? Мне даже не, мне вот вообще не надо, чтобы мне потом там где-нибудь спасибо говорил при какой-то встрече или не встрече, вообще мне это все не надо. Но если это сработает, и это принесет в итоге пользу, и мы благодаря этому, ну, как общество, как, как страна, да, будем лучше, я очень буду этому рад. Почему? Потому что я все-таки, как бы подчеркиваю этот момент, у меня нет никаких там счетов, недвижимости -то, еще чего-то, имущества, семей, там, чего угодно за рубежом, его нет». И плана такого никогда не было, и пока, во всяком случае, нет. Если когда-нибудь вдруг я стану плохим совсем и сгнию изнутри, это сделаю, можете как бы, сами себе выводы делать обо мне. Такого я не делал и не собираюсь. Поэтому у меня все-таки план такой, сделать так, чтобы ну, моим детям, которых я тоже планирую, как бы, чтобы они были вот, в России, в стране, в которой я живу и собираюсь и умереть. Чтобы им жить здесь было хорошо, ну, во всяком случае, как бы, они себя чувствовали лучше, это поколение чувствовало себя лучше, чем мое поколение. Потому что мое поколение – это дети 90-х, короче говоря, не очень приятное время. Обратите вре внимание, что дети 90-х, мое поколение – это те люди, которые сегодня, вот в моем возрасте, это как раз командиры многих подразделений сейчас. Просто по моему возрасту, мне вот 34. Вот по 34 это как раз сейчас самые вот те руки, да, все самые командиры, тот самый состав, который ведет в бой бойцов наших. То есть наше поколение реально страдальческое, если честно. Мы попали на распад большой страны. Мы были детьми в нищей России, в нищей. Которая жила на подачке там Запада и, ну... На вот эти крохи со стола, понимаете? Которые там падали, какие-то олигархи что-то бросали эти крохи и все. Вот. Потом э, наше поколение чуть-чуть подросло, мы что-то научились, кто-то успел родить детей, кто-то что-то как-то... И вот грянуло, понимаете? И опять это все вот э, выпадает на поколение 90-х, в широком смысле этого слова. Начало 90-х, конца 90-х, да как хотите, в любом случае, это поколение 90-х сегодня, это вот те самые ребята, те самые девчата, которые на своих плечах э, это все тащат именно вот в поле, условно говоря, вы поняли, да? Конечно, стратегическое командование осуществляется старшим поколением, отцами, безусловно, нет никаких сомнений. Но вот это все на плечах именно тащит э, поколение 90-х сейчас у которых и так детство было плохое, тяжелое. И хотелось бы, чтобы детство наших детей, оно было лучше, чем наше детство. И хотелось бы, чтобы те проблемы, которые возникли перед нашим поколением, которые сейчас наше поколение вынуждено решать, к сожалению, вот, чтобы этих проблем не было у следующего поколения. Понимаете, о чем идет разговор? Вот и все. И тут как бы вот эти все пафосные разговоры, патриотизм, патриотизм, их можно вообще не вести. Очень простая, доступная логика. Очень простая и очень доступная. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.